0: Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Jürgen Trittin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf Ihren Schultern stehen wir. Man darf Antidemokraten keine Macht übertragen, nie wieder. Danke, dass ich in diesem Geist 25 Jahre in diesem Haus arbeiten durfte. Lieber Jürgen Trittin. Das war heute Ihre letzte Rede hier in diesem Hause. Sie haben dem Deutschen Bundestag 25 Jahre angehört. Und dafür möchte ich Ihnen sowohl persönlich, aber auch im Namen dieses Hauses ganz herzlich bedanken. Und ich wünsche Ihnen für die Zeit nach der Politik alles Gute. Sie haben vor, zu reisen, aber auch Musik zu hören. Auch das ist mir sehr sympathisch. Und die ein oder anderen um wieder runterzufahren und normales, menschliches Miteinander zu leben. Denen wird das, glaube ich, auch gut tun, The Clash oder Talking Heads zu hören. Das ist, glaube ich, Ihr Ziel, Herr Trittin. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Unseres Podcast vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und? Willkommen zur letzten Episode in diesem Jahr. Wir schreiben noch das Jahr 2023. In vielen Jahresrückblicken in allen möglichen Medien werdet oder habt ihr bereits erfahren können, was so alles in diesem Jahr sich ereignet hat. Da war wenig Erfreuliches dabei, habe ich das Gefühl, und es hat den Eindruck, dass wir alle in eine andere, rauere Realität angekommen sind. Unser Land und mittendrin wir Bürgerinnen und Bürger sind aus einem Dorn-Merkel-Schlaf erwacht. Peu à peu haben wir uns die Augen gerieben und es hat unseren Blick direkt auf die brutale globale Abhängigkeit gelenkt und das in ökonomischer und ökologischer Hinsicht. Unser Festhalten und nahezu unerschütterter Glaube an geopolitische Sicherheit und daran, dass mit dem Klimawandel schon irgendwie wir hinkriegen, mehr oder weniger, hat uns alle oder fast alle jahrzehntelang blind und taub sein lassen. Was haben wir da bloß mal wieder angerichtet? Und es scheint noch schlimmer zu kommen. Hören wir uns die immer lauter werdenden Reden selbsternannter Masters of War an. Das Wort Frieden klingt immer mehr wie eine Bedrohung, wie eine Missachtung derjenigen, die behaupten, Krieg sei jetzt das Mittel der Wahl, Frieden zu schaffen. Sozusagen, Krieg ist der neue Frieden. Nun will ich nicht den Anschein erwecken, ich weiß, wie wir unsere Welt denn wieder zum Besseren wenden können. Nein, wirklich nicht. Wie auch? Wohl aber, werde ich fragen und zweifeln dürfen, und mich für den Vielklang, der Polyphonie, der Meinungen und Vorschläge einsetzen. Denn ich bin überzeugt, dass uns in dauerhaften und vielfältigen Krisen und Bedrohungen nur eine dialektische Betrachtung, eine systemische Herangehensweise zu Erkenntnissen bringt, die Erfolg haben können, friedlich miteinander zu leben. Ihr könnt sagen, ich wäre ein Träumer. Imagine a Dreamer. Ja. Heute ist wieder Bernd und ich zu einem realen Treffen zusammengekommen. Ja, und auch wir werden uns so etwas über das vergangene oder fast vergangene Jahr 2023 beugen. Wir versuchen da nochmal so ein paar andere Aspekte reinzubringen, obwohl das fällt auch nicht ganz leicht. Das werdet ihr hören. Ich habe das ja hier in dem Text, den ich da heute äh, hier spreche, auch ähm, so diese, man nennt das ja so diese geopolitischen Verschiebungen. Ne? Mhm. Aber das ist ja nur so ein scheiß politischer Ausdruck für, wo du ja hinguckst, ist ja, was bedeutet das denn mhm. da tatsächlich auch im Alltag oder mhm. diese Sicherheiten, die weg sind mhm. oder die vermeintlichen Sicherheiten. Mhm. Ich finde, das fing so ein bisschen an mit, das auf einmal so rauskam, ich sag mal so nach diesem... Äh, Langjährigen Dorn Merkel Schlaf, da, mhm. dass welche Abhängigkeiten wir da ja. hatten oder eingegangen sind, und ich will jetzt auch gar nicht Schuld zuweisen, aber mhm. das brach ja das erste Mal so raus. Jetzt auf einmal, diese ganzen gar ich muss gestehen, ich habe mir auch nie genau überlegt, wie, wie wird unser Strom gemacht, mhm. und dass der eben mit Gas aus Russland
1: mein, mein Strom kam immer aus der Ruhrtalsperre, ja, aber gut.
0: Ja, meiner, äh, auch <lacht> äh, mein, mein auch schon seit vielen Jahren, aber trotzdem, dass das ja davon auch unsere Wirtschaft schön profitiert hat. Aber das sind ja alles so Sachen, da, da das, das bricht so auf. Ne? Und ja. da kommt jetzt ein Konflikt zum anderen, der, der aber einfach nur immer so mehr deutlich macht, wie, ja, wie du sagst, wie sich das verändert im ja. Moment. Wer weiß schon, in welche Richtung. Ne? Aber dass das ja in der Alltagsauswirkung oder auf jeden Fall eine Alltagsauswirkung haben, wird, hm. ne? dass jetzt für unsere Kinder oder noch für uns ist, äh, im Moment, finde ich, ist man so in der Phase, so zu jammern und zu leiden, hm. äh, dass so ein paar Entbehrungen vielleicht auf uns zukommen. Aber die Angst soll dann dann nicht überwältigen, dass es jetzt demnächst dann noch größer aus und dann kriege ich Auseinandersetzung, dann hat das doch irgendwie auch zur Folge, dass äh, ja, wir uns einfach überlegen müssen. Das ist ja nicht gerecht, was, was, was an, an, an Allianzen über mhm. Jahrzehnte bestanden hat. Da haben ja auch Leute drunter gelitten. Ne? Mhm. Du bist ja schnell in der Ecke, wenn du, wenn du auch für Leute, die vielleicht nicht von in den letzten Jahrzehnten profitiert haben, mhm. von dieser geopolitischen, sicheren Lage, äh, dass die auch äh, Ansprüche erheben. Ne? Mhm. Auch zu Recht.
1: Ja, sicher zu Recht, klar. Naja, was du eben sagtest, mit, mit äh, Einschränkungen äh, sich äh, zu beschäftigen oder Einschränkungen äh, hinzunehmen, äh, haben wir ja nicht gekannt. Habe ich mich jemals eingeschränkt in meinem Leben mit irgendwas? Also jetzt schon, schon, schon gar nicht mit so großen Dingen. Der Strom kommt aus der Steckdose und äh, der Gas, das Gas aus der Düse. Und wenn ich einen Knopf drücke, geht das Licht an, beziehungsweise der, der Plattenspieler. Und wenn ich... Ja, also Einschränkungen jetzt, das betrifft natürlich alle, dass man sagen muss, sagen soll man mal Strom sparen? Kann man das? Das geht, ist ja alles möglich. Also vielleicht muss man sich ein bisschen auch darauf einstellen, dass nicht immer alles gleich auf Knopfdruck funktioniert und im Übermaße vorhanden ist.
0: Hast du eine Ahnung, welche Auswirkungen das kulturell hat? Also wenn man jetzt zum Beispiel an diesem Russlandkrieg da gegen die Ukraine ja, immer mehr von Verboten für, was ich, russische Musiker und solche Sachen hörte, wo es ja verschiedene Seiten für gibt, die einen sagen, das können wir auf keinen Fall machen. Mhm. aber es geschieht ja auch, und das ist für mich nur so ein Teil, ich habe ja da nicht so den, den Einblick, aber ich kann mir vorstellen, dass so Verschiebungen, die da ja eine Weile brauchen, bis sie... Wieder
1: sicher sind, auch solche Auswirkungen. Hm, ja, ich, also ich glaube, was, was im Moment sich vollzieht auf verschiedensten Ebenen, ist äh, im Gegensatz zu früher immer mehr, eine immer stärkere Vereinzelung. Also sowohl was äh, ja, auf, dem, auf dem gesamten kulturellen Sektor, dass lauter Leute alle sich so ihre kleinen einzelnen Nischen zusammen suchen in denen sie sich wohlfühlen und äh, so ein bisschen dass das große ganze Gemeinsame da verloren geht. Also jetzt will ich jetzt gar nicht von Gendern anfangen und so. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass jeder versucht, so eine ja, so eine Vereinzelung, dass so eine, so eine Vereinzelung stattfindet und äh, die dazu führt, dass man sagt, also die anderen wollen mir alle was und äh, dass da wenig Kommunikation stattfindet, was gerade, wenn man jetzt sagt, was lassen wir russische Künstler auftreten, ja oder nein, wie weit ist Kunst politisch, natürlich ist Kunst politisch, aber äh, man muss sich eben auch damit auseinandersetzen, und man muss auch äh, in der Lage sein, andere Meinungen zu verkraften, ich will gar nicht sagen tolerieren, aber verkraften zumindest oder zuzulassen, Solange sie niemanden einschränken oder gefährden, bedrohen oder wie auch immer. Also von euch denke, das tut sich schon auch gerade auf, auf, auf kulturell, auf allen Ebenen, auf allen gesellschaftlichen Ebenen vollziehen sich im Moment Veränderungen, die, dann die, die dann schwer mal, einschätzbar sind, ja, da auch, ja. wo das hinführt, zumindest.
0: Also ich mich manchmal frage, ist nur, ist sozusagen, sind die Kriege oder ist der Krieg dann die Folge? Oder ist sozusagen so, wie du sagst, als ein Beispiel so Vereinzelungen oder Einzelinteressen, sage mhm. ich jetzt auch mal, vielleicht, die sich daraus bilden und verfolgt werden, nur eher eine Folge dann auch von solchen kriegerischen Sachen? Ich meine, ich weiß, da ist natürlich eine rhetorische Frage, mhm. weil natürlich kann man das nicht so voneinander trennen. Aber weil diese so Partikularinteressen, sage ich mal, auch gerade im kulturellen, oder die waren ja auch vor vor Ukraine oder vor dem Putin-Krieg. Ja, ja, also
1: ich glaube, ich glaube auch, dass, dass diese Gewalt, die Möglichkeit oder die, die Option eine gewalttätige Auseinandersetzung vom Zaun zu brechen, auch ein Ausdruck dessen ist, dass hm. sich gesellschaftliche Strukturen als Schwäche herausstellen, bestimmte gesellschaftliche Strukturen oder meinetwegen auch nur als, als Schwäche verstanden werden, in die dann derjenige mit massiven seinen massiven eigenen Interessen reingeht.
0: ich Also was ganz Profanes, es gab ja früher dann schon mal, früher ist gut, äh, bei bestimmten großen schlimmen Ereignissen äh, und wir reden, wenn wir hier von kriegerischen Auseinandersetzungen Reden meinen wir ja das, was jetzt hier in Europa stattfindet oder in Israel, aber wir dass es ein Afrika oder afrikanische Länder gibt, wo die seit Ja, ja, das, das, das
1: meine ich ja immer. Also da, da, da verschichten sich ja die, die Interessen und die Bündnisse komplett um. Also wenn man jetzt Mali annimmt, also diese, diese ganzen Geschichten, diese ganzen Länder, wo jetzt die Franzosen rausgehen, wir gehen da raus... Die stehen ja dann nicht, nicht, nicht solo äh, postkolonial als äh, fest äh, strukturierte oder äh, organisierte neue Staatsformen da oder eigene Staatsformen da, sondern die suchen sich ja neue äh, Partner ökonomischer und ja. gesellschaftlicher Natur und schließen sich zum Teil ja auch zu zusammen. Da. Und äh, da denke ich, wird auch äh, Indien und China immer wichtiger für die, auch mit denen, weil. Ja. Ja die halt auch ist vielleicht ein bisschen banal nicht äh, den kolonialen Rucksack mit sich rumschleppen
0: ja was ich eben dachte war äh, dass es sowas ganz Profanes natürlich auch äh, früher bei großen schlimmen Ereignissen dann gab es irgendwie ein, ein großes Konzert hm. weit äh, zugunsten von XY ne? ja. Und das war, ich meine, bis hin zu einem, ich, zu einem großen Arschuh-Konzert hier mhm. damals in Köln, das sind natürlich so Ereignisse, wo du dann plötzlich, ich kam drauf, weil du sagst, so diese einzelnen Interessen, ist vielleicht ein, ich sag mal, ist ein Trend oder eine Entwicklung, dass die ja auch fehlen, diese großen Ereignisse, die ja dann oft auch was, was, was verbinden. Mhm. Ja, solidarisches, wenn man so will, auch ja. haben oder auslösen. Ne? Aber es, da ist ja so weit und breit irgendwie nichts in sich. Nee, nein, ne? das, das
1: meinte ich ja eben. Das, das, wird, das wird immer weniger und äh, es tritt nichts an die Stelle dessen. Und wenn man jetzt gemein ist, sagte neulich jemand, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht.
0: <lacht> hm. naja. Ja, ja. Naja, aber mich erinnert das, also ich meine, es ist ja immer sehr sehr kurz gegriffen und finde ich, sollte man auf keinen Fall überstapazieren und vielleicht auch gar nicht glauben, dass man so von, von Einzelkrisen oder Krisen einzelner Menschen oder einzelner Familien dann auf, auf Krisen in Gesellschaften der Welt da überwechselt oder das vergleicht. Aber es gibt ja tatsächlich in so großen Krisen, in denen man, in denen man jetzt so therapeutisch auch, mit ganzen Familien oder Freunden, so Systemen halt zusammenarbeitet, gibt es so Phasen, wo eben alles erstmal unsicher ist. Mhm. Weil das Alte geht nicht mehr, weil mehr, alle merken irgendwie, nee, das alte Verhalten funktioniert auf keinen Fall. Neues haben wir aber noch mhm. nicht. Ne? Und das gibt so eine Phase, wo ganz viele Leute von, vom Boot springen, weil, ja. weil sie das nicht aushalten, inklusive der Therapeuten, weil die mhm. das am allerwenigsten aushalten, wenn sie keine Lösung präsentieren. Mhm. Können, ne? Aber da, das erinnert mich manchmal jetzt so daran, dass ganz viele schnell gucken, ihre Freunde oder ihre ja. Vorstellungen doch, noch Raum zu geben, ja. wo irgendwie was ganz Unbekanntes kommt. Ne? Aber das ist so was, eine Analogie, die mir da auch immer wieder so bei, bei Weltkrisen ja. so gerne, äh, gerne einfällt. Ne?
1: Aber so auf meinen, auf meinen Alltag bezogen, der bewegt sich in größtmöglicher Banalität, wie schon immer. Und das ja. ist auch ganz angenehm.
0: Der große Teil dieser Boomer hier und wer auch immer, mhm. die wissen das nicht. Und wir reden natürlich auf einem ganz, ganz sicheren ja. Terrain ne? über so schwierige Sachen. Naja, war jetzt auch nur der Versuch, zum Jahresende nochmal ja, so ein bisschen an... Resümee zu ziehen. Ähm, gleich mal das Verrückte ist ja, dass wir, selbst wenn jetzt unser Land hier, wie heißt das, ertüchtigt werden soll, äh, als Armee äh, besser zu funktionieren, äh, dann geht man ja nicht mehr von der Verteidigung, sondern von möglicherweise vom hm. Angriff aus, unsere Jahrgänge
1: nicht, nicht mehr, mehr.
0: Äh, drunter also außer, hm. wenn es denn, aber jedenfalls nicht, wir werden nicht in den Krieg ziehen. Wollen wir so schwarzmalen? Nee,
1: wir wollen ja zuversichtlich bleiben. Das sage ich ja auch in meinem musikalischen Beitrag. Zuver Zuversicht. Und
0: dann in dem Sinne, ne? In dem Sinne.
1: Schöne Feiertage.
0: Friedlich, traurig, schon gar nicht mehr zu sagen. Hat man früher, habe ich früher gerne gesagt.
1: Ja, man könnte ja sagen, bleibt friedlich. Also Peace hat man früher auch gesagt. sage ich auch heute noch. Das seht ihr
0: nicht, wie wir da machen. Aber hier ja,
1: haben das Peace-Zeichen.
0: Peace genau. <lacht> okay. Jo, bis dann.
1: Ciao. Ciao. Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Wir werden 70, jedenfalls der Podcast. Ein respektables Alter, aber was heißt das schon? I'm younger than that now, wie Bob Dylan sagt. Das Jahr geht zu Ende und es häufen sich die Rückblicke auf das Vergangene in Politik und Kultur. So veröffentlichte das Uncard-Magazin kürzlich eine fette Sonderausgabe zum Thema Greatest Albums of the 70s. Okay, die 70er liegen schon eine Zeit lang zurück, aber sie waren für die Rockmusik ein wichtiges Jahrzehnt. Die Rockmusik wurde sozusagen erwachsen und ging in den popkulturellen Wertekatalog ein. Was als Revolte oder Rebellion begonnen hatte, wurde allmählich achtbar, respektiert und zu etwas Alltäglichem so wie ihre Schöpfer und natürlich auch wie wir, die Konsumenten oder Fans, ganz wie man will. Gut, also die wichtigsten Alben der 70er. Die Bretter kennen wir alle, haben wir bis zum Abwinken gehört und haben sie im Regal stehen oder in der Cloud gespeichert, beziehungsweise rufen sie auf Streamingdiensten ab. Laut der Auflistung von Uncut wird die Nummer 1 belegt von der Band Television mit dem Album Marky Moon, erschienen 1977. Zum Höhepunkt des Punkbooms wurde Television auch dem Punk zugeordnet, weil sie ihre ersten Auftritte im CBGBs, Maxis, Old Waldorf und ähnlichen Clubs hatten. Die Musik hat allerdings außer ihrer Unangepasstheit nichts mit Punkrock zu tun. Klar, die Besetzung ist hier einer klassischen Rockband, zwei Gitarren, Bass und Drums. Einflüsse aus dem Jazz eines John Coltranes oder dem Johann Sebastian Bachs, meint man zu hören. Immer wieder verfolgt mich dieser Bach. Jedenfalls ist Televisions Musik weit weg von den Blues-Einflüssen, die die Basis des Rock bildeten. Marky Moon verkaufte sich damals nicht besonders und nach dem Folgealbum Adventure war erstmal Schluss bis 1992. Da erschien von Television noch ein gleichnamiges Album und das war es dann endgültig. Bandgründer und Gitarrist Tom Verlaine veröffentlichte einige Soloalben, schrieb Filmmusiken, tourte mit Patti Smith und spielte auf einigen ihrer Alben mit. Immer mal wieder kam es auch zu Gigs mit Television und Verlaine streute gelegentlich die Information aus, ein neues Television-Album sei so gut wie fertig. Aber es kam nie dazu. Im Januar dieses Jahres ist Tom Verlaine im Alter von 73 Jahren gestorben. Vom Album Marky Moon hören wir Venus. So viel zum tollsten Album der 70er. Bald ist Weihnachten und der Markt wird mit musikaffinen Geschenkmöglichkeiten überschwemmt. Darunter exquisite Objekte von, mit und über Bob Dylan. In den Bootleg Series erscheinen die vollständigen Budokan-Konzerte. Unbedingt anhörenswert. Dann gibt es eine neue Lou Reed Biografie, von der es in der Kritik heißt, auch wenn man schon Regale voller Bücher über Lou Reed und Velvet Underground hat, braucht man diese Biografie. Bin gespannt, spricht mich genau an. Über Bob Dylan gibt es zwei Bücher, soweit ich weiß. Ein Bildband über die Jahre 1964 und 65 und das biografische Werk Mixing Up the Medicine. Natürlich wird der Markt auch wieder mit Weihnachtssongs überflutet. Das schreckliche Jaule mit dem Titel Last Christmas von Wham wird sicher auch auf allen ebenso schrecklichen Weihnachtsmärkten ertönen und gehört mit Bing Crosby's White Christmas zu den erfolgreichsten Weihnachtssongs aller Zeiten. Da kürzlich Shane McGowan gestorben ist, muss er natürlich auch erwähnt werden. Erste kleine Erfolge hatte er mit der Band Nipple Erectors, deren Namen er wegen der Vulgarität dann zu The Nips verkürzte. Aber der große Erfolg brachte die Band The Pokes, die zunächst Poke Mahone hieß, was auf gälisch ungefähr so viel bedeutet wie Leck mich am Arsch. Daher wurde auch dieser Name verkürzt und es blieb The Pokes. Mit den Pokes schaffte es McGowan irische Folklore mit Punkrock zu verschmelzen und erntete riesigen Erfolg. Der überaus begabte Songwriter McGowan zerbrach allerdings im Laufe seiner Karriere an den Drogen, die er zeitlebens konsumierte. Über seine Kindheit sagte er einmal, es sei so gewesen, als sei er in einem Pub aufgewachsen. Alkohol wurde schon als Kind von ihm konsumiert. Später kamen dann weitere Drogen hinzu. Wer mehr über Shane McGowan erfahren will, sollte sich den Film Shane von Julian Temple ansehen. Einer von McGowans größten Erfolgen ist der Song Fairy Tale of New York, den er zusammen mit der ebenfalls schon verstorbenen wunderbaren Künstlerin Kirsty McColl aufgenommen hat. In dem Song geht es um einen Mann, der am Heiligabend in der Ausnüchterungszelle eines Polizeireviers über eine gescheiterte Beziehung nachsinnt oder nachsingt. Also eine Situation, wie wir sie so oder so ähnlich alle schon einmal erlebt haben. Aber mit so viel Elend und Schmerz möchte ich mich nicht verabschieden. Ich habe mich wieder für einen Weihnachtssong von Bob Dylan entschieden. A Merry Little Christmas. Einige werden ihn schrecklich oder schön schrecklich finden. Für mich ist er schrecklich schön. Das war's für heute. Bleiben wir gelassen und zuversichtlich. Allen eine gute Zeit bis nach der Pause. Peace.
2: Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year, all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas, make the Yuletide gay. Next year, all. Oh, Our troubles will be miles away Once again As in olden days Happy golden days of yore Faithful friends Who are dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together if the fates allow. Until then we'll have to move somehow
0: Ganz in diesem Sinne möchte ich dieses Jahr beschließen an alle treuen Hörerinnen und Hörer dieses Podcast. Und zwar die einen des Psychiatrischen und die anderen des musikalischen Teils wegen. Und für die, die tatsächlich beides zusammenhören, gilt unser Dank, unserem Podcast immer mal wieder Aufmerksamkeit zu schenken. Wir wissen das sehr zu schätzen. Ich Wünsche allen nachdenkliche Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr, dann das Jahr 2024. Ich habe übrigens in dem Blog bei Podigee, also da wo dieser Podcast gehostet ist, eine umfangreiche PDF-Datei eingestellt. Dort könnt ihr alle bisherigen Episoden und deren Inhalt in Kurzform nachlesen und mit dem jeweiligen Link direkt zu der entsprechenden Episode gelangen. Vielleicht regt das an, in die eine oder andere Episode direkt oder erneut hineinzuhören. Viel Spaß dabei, auf jeden. Wir hören uns wieder am 12. Januar 2024. Bis dahin.